0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、忙しくて辛い時、なんか小さな島でリラックスしたくなるわよね。レイムにとって、島は癒しの地なんだな。そりゃそうよ。島って自然豊かで人も優しくて、時間がゆったり過ぎていって、まさにパラダイスだわ。実は世界中を見ていくと、そんな楽しげな島ばかりでもないんだぜ。中には謎や深い歴史を抱えた島もあったり。現実逃避にはならないけど、私の知的好奇心は満たされそうな話題ね。気になるわ。じゃあ今回は、世界で見つかった奇妙な島4000について解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、アルカトラズ島。まず最初に紹介するのは、アメリカ・カリフォルニア州のサンフランシスコ湾に浮かぶ、アルカトラズ島だ。ここは東京ディズニーリゾートの13分の1しかない、非常に小さな島なんだぜ。こんなに小さな島に、一体どんな謎が眠っているというのかしら実はアルカトラズ島は、監獄島や囚人島と呼ばれるほど、アメリカや世界中から恐れられてきた島なんだよな。軍事を通して、アメリカの歴史に大きな影響を与えてきた島だぞ。囚人島なんて聞いたら物々しい雰囲気の島だけど、でもその名前の裏に隠された歴史、気になるわ。アルカトラズ島は当初、オーロニ族という先住民族により、スピリチュアルな場所として大切にされていたんだ。しかし1775年、スペイン人の探検家がこの神聖な島を見つけたことをきっかけに、アルカトラズ島の運命は大きく変わることになるぜ。なんかもう、すでに嫌な予感。スペイン人によってアルカトラズ島の存在が世に知れると、その立地から、アルカトラズ島は軍事的な役割を担うことになったんだよな。アルカトラズ島はかなりコンパクトな島だったと思うけど、そんなに軍事を担うのに好都合だったのああ。まずアルカトラズ島はサンフランシスコ湾ので入り口にあり、敵の船を狙うには都合のいい立地なんだぜ。ここがアメリカの領土になると、早速アルカトラズ島は軍事要塞とされ、大砲が設置されたぞ。これが軍事要塞としてのアルカトラズ島の歴史の始まりね。また1861年から1865年にかけ、アメリカで南北戦争が起こったが、その時のアルカトラズ島は捕虜収容所としても機能していたんだ。神聖な島がこういう目的に使われるのは悲しいけど、まだそこまで恐怖は感じないわ。おそらくアルカトラズ島が世界中に知れ渡るきっかけとなったのは、1934年から1963年にかけ、世界一厳しいとされるアルカトラズ刑務所が設置されていた時代のことだっただろうな。世界一厳しい刑務所。やばすぎて想像もつかないわよ。アルカトラズ刑務所には当時のアメリカの凶悪犯も収容され、囚人たちは自由を制限された生活を送っていたぞ。特にシャワーを浴びられるのは週に一度のみで、ほとんどの娯楽も禁じられていたんだ。体を自由に洗えないのはきついわ。ただあるかとらず刑務所が最も厳しいとされた理由は、その環境にあったぜ。島からの脱獄は極めて困難とされており、公式な記録上では、脱獄に成功した者は一人もいないそうなんだ。ここまでだったら他の刑務所にも当てはまりそうな特徴だけど、アルカトラズ刑務所にはまだ謎がありそうね。まさにその通りだぜ。実は1962年、アルカトラズ刑務所で脱獄事件が起きていたんだよな。脱獄を行ったのは、フランク・モリス、ジョン・アングリン、クラレンス・アングリンの3人の囚人たちだ。3人は数ヶ月をかけてスプーンで壁に穴を掘り進め、通気口からの脱出を成功させたぞ。ものすごい執念、その粘り強さをもっと良いことに使っていれば、三人は粘土でダミーの頭を作り、ベッドに寝かせることで、監視員の目を騙して逃げられたんだ。通気口から刑務所の外に出た三人は、そばにあった資材でイカダを作って島の外に脱出できたぜ。完璧な逃走劇じゃないの。でも、確か脱獄に成功した人はいなかったんじゃ。それはあくまで公式な記録上での話だな。というのも彼らの消息はつかめておらず、刑務所側は三人が逃げた途中で海で溺れ、亡くなったものとみなしているんだ。ふむふむ。そういうことね。ただここがあるカトラズ刑務所最大の謎で、三人の遺体はまだ見見つかっていないんだよな。三人は本当に亡くなったのか、それともしっそりとシャバで生き続けていたのか。真相はまさに闇の中だぜ。これぞミステリーって感じだわ。ちなみにあるカトラズ島は1972年に国立公園に指定されると、毎年数百万人もの観光客が訪れる観光スポットに生まれ変わったんだ。海の景色を楽しめたり、希少な種類の動物も生息していたりと、魅力たっぷりの自然を堪能できるぜ。あら、今ではすっかり方向転換しちゃったのね。そんな中で、もちろんあるかとらず刑務所の魅力に惹かれて訪れる観光客もいるぞ。刑務所そのものは廃止されたものの、島にはかつての独房や食堂などが残されており、刑務所の歴史を学べるガイドツアーも実施されているんだ。アルカトラズ刑務所の歴史は悲しいものだけれど、その謎が今でも多くの人を惹きつけているんだわ。世界には、アルカトラズ島のように悲しい歴史を持つ島がまだまだあるんだよな。次もそんな島について紹介していくぞ。2、ボベイリア島。ボベイリア島はイタリア・ベネツィアにある小さな島だ。先ほど紹介したアルカトラズ島より、少し大きいくらいだな。4世紀頃、イタリア本土に未開の種族の人々が攻め込んできたぜ。そこでふるさとを追われた人々が逃げ込んだ先が、このポベイリア島なんだ。ベネツィアは観光地としてとっても有名だけど、そんな島があったのは初めて知ったわ。そこからポベイリア島に人が定住するようになり、9世紀あたりからは人口も増え、島は順調に発展を遂げていったぞ。しかし1379年、イタリアの北西部に位置するジェノバ共和国の戦艦が島に攻めてきて、その平和は崩されてしまったんだ。もしかして、これはまた要塞になっちゃうパターンかしら。レ夢ムは考えいいな。ベネツィアの人々はジェノバ川の侵攻を食い止めるべく、ボベイリア島に要塞を築き、彼ら自身はベネツィアにあるもう一つの島、ジュデッカに移住することになったぜ。ああ、せっかくの大事な故郷がまた残念なことに、ボベイリア島はそのまましばらく無人島になってしまうんだ。ほう。私、人生で一度は無人島生活とかやってみたかったのよね。先に言っておくが、実はポベイリア島は現在、立ち入り禁止なんだよな。どうしても行きたいとしても、特別な許可が下りなければ上陸すら叶なわないんだぜ。えー、ポベイリア島に一体何があったっていうのよこの理由を説明するには、旧世紀以降のポベイリア島の歴史について説明する必要があるんだ。無人島となってしばらく経った1793年、この島で新たな動きが起こったぞ。レイムはペストという感染症を知っているか聞いたことあるわ。詳しくは知らないけど、確か多くの人の命を奪った恐るべき病気なんじゃなかったっけその通りだな。特に中世のヨーロッパでは、3分の1もの人々がペストによって亡くなったともされているぞ。1793年、ポベイリア島の付近を通過する船にペストの患者がいたことが発覚し、これをきっかけにポベイリア島は、ペストの患者の隔離場所となったんだ。うーん、これまた悲しい歴史だわ。ポベイリア島にペスト患者が隔離されていたのは1814年までと20年ほどだったが、その間に何千人もの患者の遺体が埋葬されたとの噂もあるぜ。これだけでも辛い歴史だが、まだまだポベイリア島には試練が訪れるんだよな。今度は一体何が起きたというのよ ?20 世紀に入ると、ポベイリア島は精神病患者の隔離場所に姿を変えたぞ。しかしこの頃の精神病院は現代に比べると設備が整っているとは言えず、隔離されたたた患者たちが辛い思いいい思を味わっていたことは想像に難くないぜまあ古い時代だとそうなっちゃうわよね。これは噂に過ぎないが、医師が精神病患者のロボトミー手術をポベイリア島で行っていたとも言われているんだ。ロボトミー手術とは、脳の前頭葉を切り取ることで、人間の精神を奪ってロボットのようにしてしまう、まさに悪魔のような手術だぜ。いくら病気とはいえ、人間から精神を奪うなんてどうかしているわ。ロボトミー手術はもちろん現在では禁止されているが、忘れちゃいけない人類の悲しい歴史の一つだな。さて、話を戻すが、ボベイリア島に隔離されていた精神病患者は、病気のみならず、心霊現象にも悩まされたんだ。それってもしかして、ペストで亡くなった患者さんたちの霊とか、その可能性は高いだろう。幽霊が見えたり、得体の知れない鳴き声が聞こえたりといったことがあったそうだぜ。ただ、そんな患者たちの訴えも、精神病による幻覚だろうと片付けられてしまっていたんだ。オカルトを信じない人からすれば、そう感じられちゃうわよね。やがてポベイリア島は精神病院としての役割を終え、その後は老人ホームのような施設として使われていたぜ。そして1968年に老人ホームが閉鎖されたのを最後に、ポベイリア島は農地として貸し出されたんだ。2014年には島がオークションにもかけられたが、これといった動きは見られなかったぞ。ここまでのポベイリア島の歴史を聞いたら、進んで借りたり、買ったりしようと思えないのも無理はないわ。ポベイリア島がペスト患者や、精神病患者の隔離場所にされていた数百年の間に、島ではなんと16万人を超える人たちが、苦しみのうちに亡くなったともされるぜ。そのせいでポベイリア島には、呪われた島としてのイメージが定着していったんだよな。目を背けたくなるような歴史ではあるけど、だからといって島が放棄されちゃうのも悲しいわね。ああ、実際にポベイリア島を訪れた人たちの中にも、見えない何かに追いかけられたり、得体の知れない叫び声を耳にしたりと、心霊現象を体験している人が多いんだ。ただ、こういった噂はやらせやデマによるものも多いとされ、根拠があるとは言えないぜ。確かにかつて病気で苦しんだ人からすれば、自分たちが幽霊扱いされるのは、あまりいい気がしないわ。私だって、故郷が呪いの地だなんて言われることになったら、悲しくなっちゃうものね。肝に銘じておくわ。さて、引き続き独自の歴史を持つ島の謎に迫っていくぜ。3、多くの島。次に紹介するのは、広島県竹原市に属する瀬戸内海の無人島多くの島だ。島にはウサギ河川はほど生息していることから、ウサギ島という愛称で親しまれているぞ。あら、今度はほっこりする話題で和めそうな予感だわ。ウサギ島とだけ聞けば、多くの島はメルヘンチックな島に思えるだろうが。実はその裏には壮絶な歴史もあるんだよな。今回は、多くの島のそんな歴史の謎に迫っていきたいんだぜ。まあ、ここで取り上げられる話題内上、覚悟はしていたけどやっぱり、多くの島の観光スポットとして、危険なガスの資料館というものがあるぞ。多くの島ではかつて危険なガスの製造が行われており、資料館でその歴史を学べるんだ。これまた軍事関係の施設なのね。工場が作られる前の1902年、多くの島には16もの砲台が置かれ、広島と呉を保護するため、要塞としての役割を担っていたぜ。というのも、当時の広島と呉は軍事の拠点となっていたからな。工場ができる前から、多くの島は軍事的に重要な役割を果たしていたんだわ。それにしても広島が軍事の拠点だったとは初耳ね。広島が軍事の拠点となったのは明治時代のことだ。明治時代、明治維新の平成改革によって仙台東京名古屋大阪広島熊本、といった都市に軍事拠点が置かれたんだぜ。そのうち広島は、中国四国地方の軍事を管轄する役割を担っていたというわけだ。明治維新って華々しいイメージだけど、日本国内でも軍需産業が当たり前な時代、なんか複雑だわ。やはり、現代の日本人にとって最も身近に感じられる戦争といえば第二次世界大戦だろうが、それ以前から日本は戦争に参加し、活躍していたぞ。例えば明治時代に日本が参加した主な戦争として日清戦争、日露戦争があるが、いずれも広島が軍事拠点として活躍していたんだよな。そういえばその名前、歴史の授業で何回も耳にしたわね。まず日清戦争の際、広島は兵士を派遣する拠点となり、その間に帝国議会が広島で開催されたこともあったんだ。日清戦争をきっかけに広島の軍需産業は発展を遂げ、軍用水道や兵士用の食料、衣服製造の拠点になるなど、兵士の生活面からも軍事の支援を担うようになったぞ。まさか第二次世界大戦よりも前に、広島にそんな歴史があったなんて、そして日露戦争、日中戦争、太平洋戦争と戦争が激化するにつれて、広島の軍事拠点としての役割はより一層重要なものとなっていったんだ。特に日露戦争で広島が出撃拠点となった際は、戦争景気を期待して日本中から多くの人が殺到したぜ。そんなに広島が重要な役割を担っていたら、そりゃあ全力で守らなくちゃいけないわよね。さて、話を多くの島に戻すぞ。30年近く要塞の役割を担っていた多くの島だが、1929年からいよいよガスの製造が行われるようになるんだ。その情報は外部に漏れると大変なことになるってことで、この時、多くの島は地図から消されていたぜ。多くの島が一時的に幻の島と化していたなんて、この時まで多くの島には数十人の住民が暮らしていたんだ。しかし工場の稼働に伴って、彼らは強制退去を命じられてしまったぜ。ああ、大事な故郷がしかも工場に勤めていたのも、貧しい家庭の10代の子供たちであり、彼らは皆ここで働けば科学を勉強しながらお金をもらえる、と勧められて多くの島に来ていたそうなんだ。めちゃくちゃ闇を感じるわ。しかもそういった子供たちは、自分が危険なガスを作っていることを知らされることなく働いていたんだぜ。また彼らは同時に、多くの島で経験したことは、家族をはじめ誰にも話してはいけない、と警告を受けていたぞ。家族にも話せないなんて、精神的にもきつそうだわ。それで、彼らが作ったガスはどこに行くの多くの島で作られたガスは北九州に運ばれ、そこで砲弾や爆弾に装填されて戦場に送られていたんだよな。こういう戦争の実態ってあまりよく知らなかったから、めちゃくちゃ勉強になるわ。第二次世界大戦が終わった後、多くの島はどんな歴史をたどってきたのかしら第二次世界大戦の終戦直後は、日本軍が毒ガスに関する危機を、海に捨てるなどして証拠隠滅を図ったぞ。その後は連合国軍機関が島を取り上げ、無毒化処理を行ったんだ。今までの歴史がきれいさっぱり消されちゃう。そして1950年から朝鮮戦争が始まると、今度はアメリカ軍が多くの島を取り上げ、島の総工弾薬庫として使うようになったぜ。多くの島が日本人の手に戻ってきたのは、1955年以降のことだ。やっと多くの島に平和な日々が帰ってくるわ。1960年代になると、多くの島は国民休暇村として開場されたぞ。またこの時島の観光需要に携わっていた人が、島のマスコットとして動物を取り入れたらどうかと提案し、ウサギの繁殖も同時に進められたんだ。多くの島にはもともとウサギが生息していたわけじゃなくて、観光地化が決まってから繁殖していったのね。いや、実は戦時中の多くの島では、ガスの実験用にウサギが飼育されていたことがあったんだよな。ただ残念なことに、そのウサギたちは戦後にガスと一緒に処分されてしまったんだ。うー、かわいそうすぎるわよ。ただ観光地化が決まっていこう。多くの島ではウサギが大切にされてきたぜ。その甲斐あってか、多くの島のウサギ島としてのアピール効果は高まっていったんだ。2017年の多くの島への来島者総数は、36万人にも上ったぞ。外国人観光客も多いようだな。戦時中の悲しい歴史から、明るい歴史への変身。素敵なお話を聞けて心が温まったわ。もちろん今の多くの島は観光地として成功を収めているが、やはりガス工場があった時代のことも、忘れちゃいけないぞ。例えば多くの島が国民休暇となるにあたり、1961年に島の調査が行われたが、その際 2.5 トントラックで5から6台にも及ぶガスが残されていたんだ。また1990年代には島の土壌汚染も確認されたぜ。今はもう大丈夫なの多くの島の水は、当該から運ばれてきたものしか使えないなど、現在でも慎重な体制が続いているぞ。ただ2009年に行われた海中汚染モニタリングでは汚染物質の確認はなく、海洋生物にも異常は見られなかったとのことだ。いろいろな人たちの尽力のおかげで、私たちは安心して観光に行けるってことね。ぜひ行ってみたいわ。可愛いウサギたちに癒されるのも楽しいが、やはり今回の話を聞いたからには、ガスの資料館にも足を運んでほしいぜ。多くの島には未だにガスの貯蔵庫などが残されており、戦時中の歴史を公正に残しているぞ。多くの島のことに限らず、こういう負の歴史に向き合うって大切よね。そうだな。次は再び海外の奇妙な島に迫っていくぜ。4。フレイザー島。フレイザー島は、オーストラリア東部に位置する世界遺産の島だ。大陸から流れ出た砂が何億年という時間をかけ、少しずつ堆積してできた奇跡のような島なんだぜ。世界最大の砂の島であり、1992年には世界遺産に登録されたぞ。なかなか壮大な歴史を持つ島なのね。フレイザー島では、カラフルな湖も有名なんだよな。島にある湖は4ほどだが、それらは赤、青、緑とかなり見た目が違っており、見る人は飽きさせないぜ。これ以外にはザトウクジラの観察ができたり、他では見られない絶滅危惧種の動物が生息していたりと、とっても魅力的な島なんだ。ほう。フレイザー島は、まさに地球のロマンを詰め込んだような場所だわ。そんなフレイザー島だが、実は2023年6月7日に正式名称の変更がされたんだぜ。これにより、フレイザー島はガリという名前に変わったが、これは先住民バッチェラ族に古くから伝わる言葉なんだよな。ふむふむ。地理的な歴史だけじゃなく、民族の歴史も気になるわね。もともとフレイザー島にはバッチェラ族が住んでおり、当初の島の名前は、彼らにとって楽園という意味を持つガリというものだったんだ。しかし1836年、イギリス人によって島が発見され、名前をフレイザー島に変えられてしまったぜ。ずっと大事にしてきた島の名前が勝手に変えられちゃうなんて、私なら怒りたくなっちゃうわよ。バッチェラ族の人たちは島の名前を変えられただけでなく、島にやってきた西洋の入植者たちにより、迫害を受けていたんだよな。貴重な生活や文化までもがめちゃくちゃにされたら、たまったもんじゃないわよね。そんなことがあって、しばらくガリはフレーザー島として存在してきたわけだが、バッチェラ族の人たちも諦めてはいなかったぜ。彼らは島の名称変更について1年間ほどの運動を行い、これを受けて政府が島の名前を変える手続きを始めたんだ。確か2021年のことだな。思ったより最近の話だったわ。迫害されて時間も経ったし仕方ない、じゃなくて、諦めない姿勢が大切ってことね。島の名称変更にあたり、オーストラリア・パラシェ州の首相は、昔の過ちを変えることはできないが、州民が互いを尊重し合う未来を築く一歩になる、と述べたぜ。実際にいろいろな民族が仲良く平和に過ごしていくなんてことは実際なかなか難しいけど、形からだけでも入るのが大事ってことかしらそうだな。できることから少しずつやっていくのが重要だと思うぜ。実はこれ以外にも先住民の伝統を重んじた名称変更は行われていて、有名な例だとオーストラリアの世界遺産ウルルがあるぞ。そうだったのね。ウルルは当初、1873年にその存在を発見したオーストラリアの探検家の名前にちなんでエアーズロックと名付けられていたんだよな。しかし実際には、ウルルは現地の先住民にとって聖地のような場所であり、彼らが大事にしてきた名称でもあったんだ。フレイザー島の時と似たような流れだわ。ウルルはとても壮大な一枚岩で、その規模は地球のへそと呼ばれるほどだぜ。地球の壮大さを体感しようと訪れる観光客も多いんだ。ただ先住民の人たちにとって、ウルルはより特別な意味を持つぞ。彼らにとってウルルは精霊の宿る大切な場所なんだぜ。そや先住民からしたら、単なる観光地として軽く扱うなよって思えるわよ。観光客と先住民とでは、同じ場所でも見えている世界観が違うってことだな。結局1990年代になって、エアーズロックはウルルへと名称変更がなされたぞ。でも正直なところ、未だにウルルをエアーズロックと呼んでいる人も多いわよね。ああ。だから現地の先住民の意思を重んじるならば、変更された後の名称を積極的に使っていくことが大切だな。フレイザー島、ガリの場合だってそうだ。こういうことって知識がないと、無意識に先住民の意思すら無視していることになっちゃうから恐ろしいわ。これについて、バッチェラ族の一人、ローズバロークリフ氏は、先住民の地名を尊重するということは、先住民の文化を尊重することだと述べているぜ。フレイザー島、ガリはもともと観光地としても有名だし、これを機にガリの認知が広まってほしいよな。私も変更後の名前を積極的に使っていくわね。ザトウクジラのホエールウォッチングに色とりどりの湖、民族の歴史を抜きにしても、ガリって魅力的な島だわ。ガリの雄大な自然に、観光客たちは癒しをもらえることだろう。私も実際に行ってみたいぜ。というわけで今回は、世界で見つかった奇妙な島について解説したぞ。島とは一口に言ってもいろんな個性や歴史があって、ワクワクしながら学べたわね。霊夢の知的好奇心が満たされたようで何よりだぜ。私にも時間とお金があれば、島の観光まで楽しみたいところなんだがな。それは私も一緒よ。今度マリサと一緒に旅行行きたいわ。お、楽しみが一つ増えたぜ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。